0: Siamo al prossimo argomento, voltiamo pagina e parliamo eh, dell'ipotesi che Trump eh, esca dall'accordo sul clima sottoscritto a livello internazionale e eh, firmato anche da Obama, lo ricordiamo. Eh, leggo quel che scrivono i giornali, la stampa ha la stampa, un titoletto a una colonna eh, di taglio centrale, Trump è verso l'addio all'accordo sul clima. Italia oggi, sopra la testata, e eh, ha un'altra interpretazione, G7 di Taormina ha dimostrato che l'Unione Europea non conta più un tubo nel determinare il futuro del mondo, un, un'analisi di Domenico Cacopardo, ma c'è solo il titolo. Il giornale riporta invece un articolo dello scienziato Antonino Zichichi, l'equivoco inquinamento, accordo sul clima, Trump si tira fuori e scientificamente non ha torto. Al G7 di Taormina, Donald Trump, presidente della più potente democrazia mondiale, ha detto che vuole riflettere sul Trattato di Parigi e sugli errori che vengono fatti nel confondere clima e inquinamento planetario. Detto in termini telegrafici, la scienza non ha l'equazione del clima, ma la certezza che bisogna combattere l'inquinamento planetario. Le attività che producono inquinamento devono essere combattute con rigore, non legandole alle variazioni climatiche, in quanto il legame è lungi dal poter essere stabilito, Chi inquina deve essere punito non perché produce cambiamenti climatici, ma perché commette un delitto contro la buona salute di tutti gli abitanti della terra. L'avvenire è di parere opposto, loro qui ci aprono con questa notizia. Trump rovina il clima. Il Presidente è deciso a uscire dall'intesa di Parigi, Europa e Cina rafforzano l'impegno avanti da soli. Secondo i media e altre fonti la decisione sarebbe già stata presa, ma i colossi industriali più ecologici potrebbero frenare il dietro fronte. Il fondo è del geopolitico Vittorio Emanuele Parsi, fuori dal tempo e il titolo una bomba a scoppio ritardato che non solo isola gli Stati Uniti dai loro più stretti alleati ma finisce per costituire un assist formidabile per le altre grandi potenze, la Cina innanzitutto, che a diverso titolo contestano la leadership americana oltre che fornire argomenti ai tanti critici della posizione americana nel sistema internazionale. Si tratta anche inutile cercare di minimizzare di uno sgarbo al Papa, le cui preoccupazioni per il futuro della Casa Comune e la nostra terra, il Presidente USA aveva assicurato e avrebbe tenuto in grande considerazione. Lo sgarbo non è tanto legato alla differenza delle posizioni tra Francesco e Donald Trump sul tema dell'ecologia e su tanti altri iniziali dai migranti e dal lavoro per finire alla guerra, su simili temi le opinioni sono notoriamente tante e diverse, anche se è ovvio che le posizioni del pontefice appaiono da un punto di vista umanistico, prima ancora che cristiano, ben più solide di quelle del capo della Casa Bianca. Lo sgarbo sta invece proprio nelle parole, non richieste e neppure sollecitate dal Vaticano, che Donald Trump volle pronunciare al termine dell'udienza. «Sono stato molto colpito dalle riflessioni del Santo Padre e ne terrò conto nelle mie valutazioni». Parole dettate dall'emozione di un incontro, nella migliore delle ipotesi, parole pronunciate a mero beneficio dei media e della pubblica opinione, nella peggiore. Quasi un tentativo di piegare a fini strumentali di sostegno della propria traballante immagine persino il carisma di Francesco. Il fatto quotidiano, il clima che piace a Trump, anidride carbonica per tutti, è un pezzo di Gramaglia, l'ex direttore dell'ANSA. L'unità, Trump libero di inquinare. Il dubbio, il Papa, chi era costui? Trump straccia l'accordo sul clima. Eh, Poi, il secolo XIX, Trump pronto a stracciare l'accordo di Parigi sul clima. Il mattino di Napoli, clima, lo strappo di Trump divide il mondo, stop all'intesa di Parigi, Unione Europea e Cina, andiamo avanti. Giornale di Sicilia, Trump straccia l'accordo di Parigi, Zichichi, l'inquinamento non è l'unico male, è stato intervistato, sempre Antonino Zichichi, che è pure siciliano. La Sicilia, clima, lo strappo di Trump e il gazzettino di Venezia, Stati Uniti fuori dagli accordi sul clima. Un'occasione per l'Unione Europea e una sfida per l'Italia, il titolo del commento di Oscar Giannino. Va bene, allora abbiamo in linea Nicola Persico che insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Professor Persico, buonasera. Buonasera. Ecco, ha sentito i titoli dei giornali italiani, si parla molto di questo tweet di Trump, ormai c'è l'abitudine di comunicare attraverso messaggini, insomma. si parla molto negli Stati Uniti di questo oppure no?
1: Beh sì, si parla perché il clima è una questione importante e quindi quando il Presidente fa un annuncio eh, di, di, di questo genere che, che, che premonisce cambiamenti sicuramente è sulle, sulle prime pagine di tutti i giornali.
0: Senta, ehm, la politica sappiamo è divisa su questo, Eh, i democratici con Barack Obama erano a favore di questo accordo, tant'è vero che l'hanno firmato e eh, tra i repubblicani invece c'è scetticismo. Eh, ehm, Ci sono state prese di posizione eh, da parte per esempio del mondo dell'industria che è quello che eh, naturalmente sarebbe toccato in primo piano dalla sottoscrizione o dalla revoca di questo accordo?
1: Ma guardi, eh, la mia sensazione, siamo ancora a caldo quindi è difficile sapere con però la mia sensazione è che la grande industria non è particolarmente né a favore né contro, semplicemente non vuole cambiamenti eh, radicali, questa è un po' la mia sensazione. Tante, ehm, tante industrie petrolifere, eh, aziende petrolifere eh, si stanno muovendo in direzione più ecologica, quindi eh, hanno fatto piani di lungo periodo, in generale non amano il cambiamento, eh questo mi sembra. Mm-hmm. Uh, però uh, esistono altri settori dell'economia uh, che, invece, uh, che invece beneficerebbero da, uh, da una, un'energia più economica, meno verde ma più economica, uh, per esempio chi estrae carbone, perché eh, di questo stiamo parlando, di quanto restringe l'uso del carbone, uh, chi estrae carbone eh, ne beneficia, questi sono dei, dei, dei sostenitori di Trump uh, fin dal primo momento, insomma e uh, inoltre chi usa l'energia, quindi uh, aziende manifatturiere, aziende chimiche eccetera, uh, chi ci lavora, cioè i colletti blu, uh, hanno vantaggio di un'energia di più economica, quindi questi sono chi favorisce chi è a favore di, questa, um, di de, de lasciare questo accordo di Parigi uh-huh.
0: Senta, facciamo una valutazione di tipo economico no? eh, rispettare questi accordi ha un costo notevole secondo alcuni anche deprime l'economia perché poi eh, insomma se si devono rispettare fino in fondo in effetti bisogna fare parecchie rinunce spendere tanti soldi in altri, in altri campi eh, che beneficio potrebbe portare è stato calcolato eh, in maniera settica diciamo eh, l'uscita della, degli Stati Uniti da, da questo accordo per gli Stati Uniti intendo dire lasciamo stare eh, i riflessi sul clima insomma. Parliamo, parliamo semplicemente di, delle conseguenze di carattere economico cioè, potrebbe eh, con, contribuire a dare un'iniezione eh, alla ripresa degli Stati Uniti oppure no secondo lei
1: guardi eh, sicuramente da un punto di vista proprio puramente economico eh, ci sono dei vantaggi le, 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 le faccio un'osservazione Uh, le, due, le due nazioni più, uh, che fanno più emissioni di uh, anidride carboniche uh, sono uh, gli Stati Uniti e la Cina la, la Cina ne fa ancora di più degli Stati Uniti ora uh, se uh, l'energia diventa più economica per gli Stati Uniti per esempio se, uh, se come si pensa se ne uh, escono da questo accordo di Parigi Uh, questo potrebbe, eh, potrebbe migliorare i termini della, della bilancia commerciale, cioè potrebbe aiutare gli Stati Uniti uh, a esportare di più in Cina uh, o a importare di meno dalla Cina. Questa è una, una cosa importante per gli Stati Uniti, una promessa elettorale di Trump uh, da tanto, fin dal primo giorno, insomma, che uh, avrebbe cercato di uh, aiutare l'industria uh, americana uh, e, e, quindi, e quindi da questo punto di
0: vista sì, sicuramente ci, ci, ci sarebbero dei, dei vantaggi. Ci sarebbero dei vantaggi, eh, vantaggi relativi al fatto che si potrebbe produrre a costi minori, diciamo, quindi una maggiore compatibilità dei prodotti?
1: Certo, si potrebbe produrre a costi minori. Nel frattempo uno si deve domandare, ok, dopo che gli Stati Uniti escono da questo accordo cosa fa la Cina? Certo. Eh, la sensazione è che la Cina resti, eh, resti, voglia restare vincolata eh, da, queste, da queste promesse di ridurre. Eh, il CO2 semplicemente perché eh, c'è un forte problema di inquinamento in Cina e quindi la Cina vuole ridurre l'inquinamento non tanto per ragioni di clima ma quanto per ragioni proprio di inquinamento e di salute eh, dei cittadini ah beh cittadini. certo
0: lì, eh, lì diciamo eh, l'inquinamento è spaventoso insomma no? è stata questa costruzione disordinata che ha provocato disastri insomma
1: esattamente e dunque dunque il calcolo politico è questo, cioè se la Cina continua a, a, a cercare di migliorare la sua eh, ecologia e quindi eh, continua a rendere l'energia più costosa, eh, allora se gli Stati Uniti escono c'è un vantaggio diretto che è quello che, eh, che, che gli export degli Stati Uniti che sono intensi- intensivi dal punto di vista di energia eh, diventano relativamente più economici rispetto a quelli cinesi e questo è tutto il calcolo. Insomma.
0: Senta, invece, cambiando argomento, ci allontaniamo un momento dalla questione del clima, questo braccio di ferro anche tra Stati Uniti e Germania. Eh, Gli Stati Uniti accusano la Germania di questo surplus eccessivo, eh, del fatto che poi eh, gli Stati Uniti stessi hanno un forte sbilancio commerciale nei confronti della Germania, eh, in disavanzo. eh, eh, Insomma, eh, questo è un problema sentito, secondo lei, Soltanto a livello politico, cioè soltanto un pretesto per tenere alta la tensione e quindi per alzare la posta, oppure effettivamente potrebbe avere dei riflessi un, riequ- un eventuale riequilibrio di questo tipo, insomma, come auspicato dalla Casa Bianca.
1: Uh, guardi, ehm, il, il fatto che, eh, che la Germania sia un'economia basata sugli export è sicuramente vero. Uh, è una. Uh, L'economia degli Stati Uniti è stata trasformata, come anche tante economie nei paesi avanzati, eh, dalla globalizzazione, quindi eh, particolarmente eh, colletti blu che sono eh, gli elettori di Trump eh, sono stati molto sfavoriti eh, eh, dalla globalizzazione, appunto dagli import dall'estero. Quindi eh, Trump si si è sempre posto come un difensore di questi interessi e quindi di una riduzione di fatto del commercio estero. Quindi eh, la tua posizione rispetto alla Germania, nei confronti della Germania, è consistente con quella che è stata la sua campagna elettorale
0: fin dall'inizio. C'è da dire però che insomma eh, in America si è abituati a consumare in un certo modo, eh, si apprezzano anche prodotti che arrivano dall'Europa e molto, pensiamo ai prodotti italiani, dell'agroalimentare, alla moda e a tanti altri settori merceologici. ecco eh, in teoria cioè, co- come può cambiare per l'America, che non è che si può rimettere a, re- a produrre, a fare concorrenza no? su-, su mercati ormai eh, saturi, insomma, cioè, non è che noi importeremo il vino dagli Stati Uniti o la Germania importerebbe, che ne so… No, eh,
1: lei ha ragione, uh, eh, probabilmente non importeremo noi il vino dagli Stati Uniti, però esistono altri vini che sono prodotti negli Stati Uniti che eh, potrebbero sostituire importi italiani o eh, per quanto riguarda… Gli import dalla Germania le automobili di lusso potrebbero essere sostituite. Ha detto Trump che ci sono troppe Mercedes
0: in Germania. Vabbè, sarà stata una battuta. (ride) Ma insomma, Eh.
1: esattamente Esattamente.
0: va bene. Allora, ringraziamo il professor Nicola Persico, che ricordo insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Grazie professore per i chiarimenti che ci ha fornito. Buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte.